0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Name?
1: Helmut Ringelmann.
0: Geburtsdatum?
1: 4. September 1926. Delikt? Serientäter?
0: Vorgehensweise?
1: behielt stets alle Fäden in seiner Hand.
0: Täterprofil?
1: Gentleman.
0: Besondere Merkmale?
1: Blau getönte Brillengläser. Motiv? Herstellung hochwertiger Krimis mit moralischem Anspruch. Vorstrafen? Keine, aber eine Klage des Gaststättenverbands. Die Leute schauen lieber Krimis, statt auszugehen. Verdienste? Goldene Kamera, bayerischer Fernsehpreis. Bundesverdienstkreuz erster Klasse, etc. Tatort? München.
2: Kommen Sie nur rein. Sie sind Kommissar Keller, nicht wahr? Der Herr Köster. 22 Jahre Knast hat er uns allen eingebrockt. Der liebe Herr Köster.
3: Oh, Entschuldigung, mein Name ist Kress, ich bin Leiter einer Mordkommission.
4: Ja, mein Name ist Derek. das ist der Klein. Wir hätten
0: Ihnen gerne einige Fragen gestellt. König der Krimis. Die Filmlegende Helmut Ringelmann. Eine Sendung von Silke Wolfrum.
3: Press hier, bleiben Sie auf jeden Fall dran.
1: Helmut Ringelmann gilt als der erfolgreichste krimiproduzent Europas. Er erfand Serien wie Derek und Der Alte und landete mit ihnen Welterfolge. Dabei hat er als Produzent nicht nur für die Finanzierung seiner Serien gesorgt. Er war immer auch maßgeblich an deren Entwicklung und konkreten Umsetzung beteiligt. Ohne Helmut Ringelmann wäre die deutsche Fernsehgeschichte eine andere. Er hatte was sehr
5: Patriarchalisches, nicht? Der Filmkomponist Eberhard Schöner. Ich erinnere mich mal an eine Geschichte, wo ich im Schneiderraum, wo der Mischer und so meinen Wünschen, ich folgen wollte. Und dann habe ich gesagt, das sollten Sie schon. Ich bestimme das hier. und dachten die, nee, wir bestimmen das. Da habe ich gesagt, das soll dann der Produzent entscheiden, wer hier das zahlen hat. Und dann habe ich Herrn Ringelmann gebeten zu kommen. Und das gab einen unvorstellbaren Theaterdonner. Das können Sie sich gar nicht vorstellen.
1: Helmut Ringelmann war der vielleicht größte Serientäter aller Zeiten.
0: 41 Folgen das Kriminalmuseum, 97 Folgen der Kommissar, 281 Folgen Derrick, 357 Folgen der Alte, 130 Folgen Polizeiinspektion 1, 91 Folgen Siska.
1: Der Produzent heuerte unzählige Killer an und natürlich auch ein paar Kommissare. Einige wurden unsterblich, Kultfiguren, ermittelnde Überväter. Nicht nur in der Bundesrepublik, nein, auf der ganzen Welt.
5: Und ich erinnere mich, vor Jahren war eine Diskussion in Oslo mit Studenten über Deutschland und was sie von Deutschland wissen. das Erste, was dann genannt worden ist, was und Derrick.
0: Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl, bekennender Derrick-Fan.
6: Wenn man das bedenkt, seine Filme vom internationalen Rang und Erfolg in über 120 Ländern sind die gelaufen und laufen bis heute. Das ist das Unglaubliche.
0: Die Schauspielerin und Ehefrau von Helmut Ringelmann, Evelyn Opela-Ringelmann.
6: Der Derrick wurde als zweitbeliebteste Serie der Welt gewählt nach die Straßen von San Francisco. Und sogar im Jahr 1979 war er am ersten Platz in der Welt, also ein absoluter Erfolgsschlager, konkurrenzlos. Er wollte eigentlich gar keine Krimis machen. Er wollte Klassiker verfilmen und moderne Literatur, was er auch gemacht hat, aber nicht in dem Umfang. Aber seine Serien waren solcher Erfolg und solche Lawine, die immer weitergelaufen ist.
7: Der Krimi-Freitag im Zweiten Deutschen Fernsehen ist eine Erfindung in Anführungsstrichen von Helmut
0: Ringelmann. Filmhistoriker Wolfgang Jakobsen, Verfasser des Buchs, Helmut Ringelmann, der Produzent. Er hat sozusagen in seinen Verhandlungen mit dem
7: ZDF darauf bestanden, einen festen Sendeplatz zu etablieren, der ja bis heute
8: mit Krimiserien besetzt ist. Er hatte natürlich noch ein ganz anderes Standing, auch bei den Sendern. Also die Sender haben gemacht, was er wollte. Es war nicht umgekehrt. Heutzutage ist das ja umgekehrt.
0: Schauspieler Pierre Sanussi-Bliss. Kennern von der Alte, auch bekannt als Kriminaloberkommissar Axel Richter.
3: Also, wir müssen von einem Mord ausgehen. Axel fahr bitte ins Präsidium, versuch so viel Information wie möglich über Josef Gerber
8: zu bekommen, ja? Okay, dann bis später.
1: Helmut Ringelmann war eine Autorität, ein Macher, ein Bestimmer, ein Patron. Für manche Schauspieler fast schon ein Halbgott. Einmal von ihm besetzt, konnte das die ganz große Karriere bedeuten. Zeitweise erzielten seine Krimis Einschaltquoten von 97 Prozent. Heutzutage unvorstellbar. Achtung,
3: hier spricht die Polizei. Kommen Sie heraus, das Gebäude ist umstellt.
1: Stieg ihm der enorme Erfolg zu Kopf? Spielte Ringelmann seine Macht aus? Was war dieser Serientäter für ein Mensch?
8: Das Täterprofil. Zeuge Pierre Sanussi-Blitz. Also wir haben uns sofort verstanden, wir haben uns angeguckt und ich mochte ihn, durch diese blau getönten Gläser zu gucken, <lacht> fand ich irgendwie geil. Er war so von der alten, er hatte so was Erhabenes, Altmodisches, ich meine das nicht im Bösen. Ja? Also es hatte was sehr Seriöses, Vertrauenerweckendes.
5: Er hatte etwas, und das sage ich aber mit sehr viel Liebe sozusagen. Er hatte eine große natürlich Eitelkeit dadurch, ja. Aber das ist in Ordnung. Er genoss das. Das, das ist klar, wie auch berühmte Schauspieler. Er hat das sehr genossen, diese Öffentlichkeit, die er dadurch hatte. Und auch diese Anbetung von vielen Leuten, die mit ihm zu tun hatten, Schauspieler.
6: Aber was an ihm ganz besonders war, war seine ganz große Lebensfreude, seine Herzlichkeit. Und er hatte enorme Ausstrahlung war ein Herr und ein Gentleman.
0: Biografie des Täters.
1: Das gute Benehmen und zugleich Respekt einflößende Auftreten hat Helmut Ringelmann wohl als Kind zweier Hoteliers von klein auf gelernt. Sowohl der Stiefvater als auch die Mutter führten große internationale Hotels in Wiesbaden und Frankfurt. So erklärt sich auch Ringelmanns erster Berufswunsch als er in die erste klasse gegangen ist
6: und man gefragt hat was willst du mal werden hat er gesagt ein unangenehmer gast in besten hotels weil er im hotels aufgewachsen ist und alles beobachtet hat und hat gesehen diese unangenehme gäste da dreht sich die ganze welt um
1: die Zeit seines Lebens liebte es Helmut Ringelmann, Hotels zu besuchen. Aber, so versichert seine Ehefrau, er blieb auch dort stets Gentleman. Ins Hotelgewerbe einzusteigen, war nie sein Wunsch. Helmut Ringelmann wusste schon sehr früh, genauer gesagt mit knapp 18 Jahren, was er wollte: Produzent sein. Ausgelöst hatte diesen Entschluss der Film Romanze in Moll den er mit seiner Zwillingsschwester 1943 im Kino sah, mitten im Krieg. Die Nacherzählung einer Novelle von Guido Maupassant, in der eine Ehefrau den Freitod wählt, ist ein intensives Kammerspiel, großartig besetzt mit Marianne Hoppe, unter der Regie von Helmut Keutner.
7: Ich glaube, Ringelmann, noch jung an Jahren, war wohl gefesselt von dieser außergewöhnlichen Geschichte, ganz fernab vom Krieg, der Alltag war beeindruckt eben auch wohl von der Sorgfalt dieser Inszenierung.
1: Den Regisseur des Films, Helmut Keutner, wird er später für seine eigenen Produktionen anstellen, so wie er vielen seiner einstigen Lehrmeister und Wegweiser Arbeit geben wird. Ringelmann ist treu.
7: Das ist auch so ein Begriff, der den Produzenten Ringelmann auszeichnet. Treue eben auch zu denen, die aus welchen Gründen auch immer plötzlich aus dem Netz ihrer Profession gefallen sind, oder zu Fallen drohen. Also dieser Produzent hatte auch ein soziales Febel. Er beschäftigte weiter Regisseure und Autoren, die vom neuen deutschen Film als Opas oder als Repräsentanten von Opas oder Papas Kino gebrandmarkt
1: worden waren. Wir haben etwas vorgegriffen. Bevor Ringelmann Produzent und Förderer werden konnte, musste schließlich erst einmal der Krieg überlebt werden. Im Februar 1945 erhält er den Stellungsbefehl und wird eingezogen. Gemeinsam mit anderen, ebenfalls jungen Männern ohne Ausbildung, kommt er unter recht chaotischen Umständen in die Nähe von Berlin, verbringt dort Wochen in einer Scheune und erlebt unbeschadet den Großangriff auf die Hauptstadt. Und dann war Kriegsende. Und von
6: Berlin bis nach Wiesbaden zu seiner Mutter und seiner Zwillingsschwester ist er zu Fuß gegangen. Und da war er drei Monate unterwegs. Und hatte er erzählt, als er nach Frankfurt gekommen ist, hatte von einer Ecke auf die andere gesehen von der Stadt. Und unterwegs natürlich Schreckliches erlebt. Und Gras gegessen und krank. Und dann, als er in Wiesbaden angekommen ist und an der Tür geklingelt hat, hat seine Mutter ihm nicht erkannt. Die sagte, was wünschen Sie?
1: Helmut Ringelmann wünscht, Produzent zu werden. Er will den Krieg hinter sich lassen und das Metier von der Pike auflernen. Mit welcher Zielstrebigkeit er dabei vorgeht, ist ziemlich verblüffend.
7: Auffällig finde ich, dass Ringelmann immer, also auch schon in seiner Lehrzeit, immer in der ersten Liga spielte. Also nie an der Seitenlinie stand, sondern immer im Herzen des Geschehens sich bewegte. Eine, wie ich finde, eigentlich seltene Gabe oder Begabung.
1: Da nach dem Krieg auch die meisten Filmstudios in Schutt und Asche liegen, beschließt Ringelmann erst einmal beim Theater in die Lehre zu gehen. Aber natürlich nicht bei irgendwem, sondern bei dem von ihm bewunderten Großmimen Martin Held am Schauspiel Frankfurt. Als der gefeierte Charakterdarsteller kein Interesse an einem neuen Schüler zeigt, tut Ringelmann, was er noch oft tun wird. Er löst ein Problem durch beherztes Handeln und geschickte Improvisation. Die Fensterscheiben in Martin Helds Wohnung sind zerschmettert. Ringelmann organisiert neue und wird Helds Privatschüler. 1946 macht er die Eignungsprüfung für die Kunstgattung Schauspiel und wird genommen. Im Prüfungskomitee Martin Held. Das war, ich
6: denke, der wichtigste Mensch in seinem Leben. Die waren unendlich befreundet und auch künstlerisch unglaublich miteinander
1: gearbeitet und das ganze Leben wurde beeinflusst. Zum Prüfungskomitee gehörte übrigens auch Siegfried Lowitz, der 30 Jahre später dank Ringelmann als Kommissar Köster in der Alte Welt berühmt werden wird. Und auch seinem Lehrer Martin Held wird Ringelmann später immer wieder Rollen beim Fernsehen verschaffen. Ringelmanns nächste Station auf dem Weg ganz nach oben ist die Lehrzeit beim großen Theater- und Filmregisseur Heinz Hilpert. Unter seiner Regie hat er seine erste und einzige Sprechrolle 1947 an den städtischen Bühnen Frankfurt als Fliegerleutnant Fritzki in Karl Zuckmays Stück Des Teufelsgeneral. Mit auf der Bühne stehen Martin Held und Siegfried Lowitz. Hilpert wird Ringelmanns Förderer. Und Ringelmann wird Hilberts Assistent, sieben Jahre lang. Aber nie geht es darum, wirklich Schauspieler zu werden.
7: Er hatte nie den Drang, selber Regie zu führen oder gar auf den Brettern, die die Welt bedeuten, als Schauspieler eine Größe oder Kapazität zu werden. Sondern er hat sich in einem guten Sinne beschränkt darauf, sein Talent zu nutzen, anderen den Boden zu bereiten. Er wollte Geschichten erzählen. Aber sozusagen die Inszenierung dieser Geschichten und das Agieren in diesen Geschichten, das hat er anderen überlassen.
1: Auch wenn er ab den 50er-Jahren dem Theater den Rücken kehrt, Ringelmanns Bühnenlehrjahre werden sein ganzes späteres Werk prägen. Das Medium seiner Wahl ist jetzt der Film. Schon allein, weil er weiß, dass er damit ein viel größeres Publikum erreichen kann. Also begibt sich Ringelmann wir erinnern uns, beherztes Handeln und geschickte Improvisation, zu den Filmgrößen seiner Zeit. Ab 1955 arbeitet er als Aufnahme- und Produktionsleiter in den Bavaria-Filmstudios in München. Lernt dort Kirk Douglas und Tony Curtis kennen, die mit ihm sogar eine eigene amerikanische Produktionsfirma gründen wollen. Ringelmann lehnt ab. Er will in Deutschland Karriere machen. Schließlich wird er Aufnahmeleiter in der deutsch-französischen Koproduktion Lola Montes unter der Regie von Max Ophüls. Und er arbeitet als Produktionsassistent auch noch für eine weitere Regielegende, Stanley Kubrick.
7: Was das Besondere ist, er findet sich ganz schnell, und das ist sozusagen auch sein außergewöhnliches Talent, auch in diesem internationalen Umfeld zurecht. Theater, das ist ein überschaubarer Bühnenraum. Die Herausforderungen auf einem Filmset sind natürlich ganz andere. Und was ihn sehr schnell auszeichnet und was ihn heraushebt aus der Schade anderen für diese Produktion tätigen Assistenten, ist sein Improvisationsgeschick. Also immer dann, wenn es sozusagen eine Problematik gab, wie setzen wir das um, wie schaffen wir es jetzt sozusagen in einem Wassertank, in den Tony Curtis steigen soll, in der Verfilmung von The Vikings, die Temperatur so hinzukriegen, dass der arme Mann nicht friert und Gänsehaut bekommt.
1: Damit Tony Curtis endlich ins Wasser steigt, lässt Ringelmann das warme Kühlwasser eines Gaswerks in einem Tankwagen heranfahren. Und die Sache ist geregelt.
7: Er hat für all diese Probleme ganz handfeste und praktische Lösungen. Und das zeichnet ihn aus. Das macht ihn zu einer auffälligen Erscheinung, zu einem jungen Mann. Den Man plötzlich im Blick hat.
1: Auf dem Bavaria Studiogelände kommt Ringelmann auch mit amerikanischen Fernsehproduktionsfirmen in Kontakt. Er wittert: Hier liegt die Zukunft. Und wird wieder einmal Recht behalten.
7: Er hatte wiederum sozusagen auch einen Glücksmoment in dieser Neuorientierung. Denn er geriet in den Kreis derjenigen, die das zweite deutsche Fernsehprogramm aufbauen sollten. Und er hat im Umfeld des Emigranten Ernest Bornemann, der eine Gruppe von jungen aufstrebenden Talenten um sich gesammelt hat und der selber über Fernseherfahrung aus seiner Emigrationszeit in England verfügte, nochmal sozusagen die Verfeinerung des Gewerks eines Produzenten kennengelernt. Und plötzlich war er eine zentrale Person mit all diesen Kontakten, die er zuvor gesammelt hatte, für das zweite deutsche Fernsehprogramm. Und das ist ja auch das ZDF sein Haussender geworden und lebenslang geblieben.
2: Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Heute sehen Sie die Geschichte dieses Nummernschildes.
0: Erkenntnisse zur
2: Vorgehensweise und Methode. Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte dieses Koffers.
1: Mit der Serie »Das Kriminalmuseum« startet 1963 das frisch geborene ZDF an Sendetag 4, seine erste Krimireihe, und landet direkt einen Hit beim Publikum.
2: Heute zeigen wir Ihnen die Geschichte dieses Feuerzeugs. Heute zeigen wir Ihnen die Geschichte dieser Ansichtskarte. Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte dieser Brille.
1: Das Kriminalmuseum wird von der Intertel-Television hergestellt, deren geschäftsführender Produzent Ringelmann ist. Bald wird er seine eigenen Firmen gründen. Für die 41 Folgen des Kriminalmuseums gilt schon, was zu Ringelmanns Markenzeichen werden soll. Die Besetzung ist vom Feinsten und gerne aus der Theaterwelt.
0: Paul Dahlke, Hannelore Elzner, Günter Pfitzmann, Ruth Maria Kubitschek, die Schauspieler auch, die
5: deutsche, praktisch Star-Theaterriege, die da spielten. Tolle Leute, man war ja immer wieder verblüfft. Mein Gott, wer ist denn das? Das ist doch der oder die. Mein Gott, wie hat er die gekriegt für einen Drehtag und so. Aber das war seine große Liebe, nicht? Und selbst die kleinsten Rollen hat er mit tollen Leuten. Also er war sehr, sehr fixiert. Auf die Schauspieler, das war das Allerwichtigste für ihn. Gute Schauspieler und Regisseure auch. Haug, ein ganz großer Regisseur, Brünich, ein Weltklasse, gräwert Das waren die großen Regisseure im Krieg oder nach dem Kauzler Krieg. Das waren fast alles große Theaterregisseure. Ich habe ein Drehbuch
3: erhalten, in dem ich Änderungen vorschlagen konnte. Danach hat Herr Ringelmann die Besetzung gemacht.
0: Der Regisseur Gero Erhardt.
3: Die Besetzung hat er weitgehend alleine gemacht. Ansonsten hatte ich allergrößte künstlerische Freiheit. Wir haben uns immer wieder getroffen in seinem Büro und auch sehr viel telefoniert, bis beide zufrieden waren. Ja, wir kamen wunderbar klar miteinander.
1: Ringelmann denkt sich die Serien aus, beauftragt die Autoren, greift stark ins Drehbuch ein, bestimmt die Regisseure und besetzt die Schauspieler, kommt regelmäßig zum Set. Und sorgt nebenbei natürlich auch für die Finanzierung. Der Patron ist allgegenwärtig. Aber innerhalb der von ihm festgesetzten Grenzen gibt es viel Freiraum und Vertrauen. Und vielleicht ist genau das sein Erfolgsgeheimnis. 1980 sagt er im WDR.
8: Ich habe immer das Bemühen, dass ich den Autor nicht einenge. Für mich ist es die Fantasie, die hm. ich ja von ihm benötige. Und die muss ich freisetzen. Man muss die Fantasie kaufen. Ich will nicht vorher abstecken müssen. Und das ist in unserer schematisierten, verwalteten Welt die große Schwierigkeit für Leute, die Fantasie haben, dass sie sich immer mehr eingeengt fühlen.
1: Wenn Helmut Ringelmann den Komponisten Eberhard Schöner mit einer neuen Filmmusik beauftragte, dann lief das so ab.
5: Dann bekam ich einen Anruf und ich mochte das immer sehr gern. Und dann sagte Helmut Ringelmann: Ich habe einen wunderschönen Film für dich. Und da habe ich gesagt, das freut mich. Und das war alles. Und daraus entwickelte sich ein großes Vertrauensverhältnis. Das war das eigentlich Wichtige, nicht, dass er mir vollkommen freie Hand ließ, voll mir vertraute.
1: Auch zu den Schauspielern pflegte Ringelmann immer ein ganz besonderes Verhältnis. Hier nochmal Pierre Sanussi Bliss, alias Hauptkommissar Axel Richter, in Der Alte.
8: Wenn er ans Set kam, dann wurde natürlich kurz unterbrochen. Er hat ja auch wirklich jeden begrüßt. Er kannte die Namen aller Leute. Er hat sich kundig nach dem Wohlbefinden. Wir haben uns zusammen hingesetzt in eine Garderobe. Und selbst wenn man nur nicht ganz genau verstanden hat, warum irgendwie was geändert werden soll, habe ich einfach darauf vertraut, dass er das weiß. Und das war einfach so. Der Mann hatte ein Näschen, der Mann hatte ein Gespür fürs große Ganze. Und das ist dann einfach ein großartiges auch Klima gewesen, wo man sich dann auch traut. Man fühlte sich wirklich aufgehoben, man fühlte sich gemocht, geliebt fast in so einer Produktion. Es wurde auf einen gehört, man hatte bei ihm ein offenes Ohr und das vermisse ich dann doch schmerzlich heutzutage.
5: Wenn man mit ihm zu tun hatte, dann bin ich immer raufgeschossen, schnell zu ihm ins Büro, konnte immer jederzeit rein. Da gab es nicht, oh, wie es jetzt so wichtig, Tuerei, wo die Leute sagen, ja, in drei Wochen von elf bis elf, zehn, so Quatsch. Er hat, weiß ich wie viele Filme im Jahr gemacht, das heißt, er arbeitete früh bis nacht und hatte immer Zeit. Und das macht gute Leute aus. Gute Leute haben immer Zeit.
1: Zum Einsatz kommen in Ringelmanns Produktionen auch echte Polizisten. Ich bekenne, sagte Ringelmann einmal, ich bin Perfektionist. Und die kriminalistischen Details sollten stimmen.
8: Unsere Kleindarsteller, die Statisten, die Polizisten waren eigentlich alle echt. Und das war auch immer... Ganz großartig, weil selbst wenn sie ne, der eine oder andere so mit dem Kopf wackelte, wenn da irgendwas stattfand, wo man ihm auch gleich fragen konnte, du, was ist denn, was passt dir nicht? Naja, wir würden jetzt nie so oder so oder... Meistens war ich das ja auch, der irgendwie Scheiße baute, aber ich hielt diese Waffe immer falsch. Also Waffen und ich geht irgendwie nicht wirklich. Ja, und ich glaube, ich habe 100 ich weiß nicht, 180 Folgen gedreht oder so. Und davon ist mir dann aber auch wirklich 95 Mal gezeigt worden, wie ich die Waffe richtig halten muss. Und um das zu verhindern, haben Sie Frau Rehling erschlagen. Was? Was soll das? Ich habe Barbara nicht erschlagen. Sondern? Ich habe sie lediglich daran gehindert, meine Frau anzurufen. Aha, und wie haben Sie das gemacht? Ich habe sie festgehalten und
7: dann, dann habe ich auf sie eingeredet, wie sie sich wieder beruhigt hatte. Jetzt
8: bricht dir aber die Märchenstunde aus, oder? Nein, das ist die Wahrheit!
1: Pierre Sanussi Bliss war übrigens in Der Alte der Nachfolger von Charles Huber, dem ersten schwarzen Kommissar in einer europäischen Krimiserie. Und auch Sanussi Bliss ist schwarz.
8: Also ich muss ehrlich sagen, Helmut Ringelmann war, und das ist immerhin ja nun schon dann 30 Jahre her, wenn man Charlie Huber mit einrechnet, war farbenblind, war einer der ersten farbenblinden Produzenten in diesem Land. Ich meine Farben in Bezug auf Hautfarben. Ich habe mir ja dann auch noch einen deutschen Namen gegeben. Auch der Name Axel Richter ist meine Erfindung. Ringelmann hat sofort Ja gesagt. Die Rolle hat keinerlei Bezug auf die Hautfarbe, gar nichts. Wenn ich heute Filme gucke, scheinen die Redakteure immer zu denken, man muss dem Publikum mitliefern, warum ein Schwarzer nicht gebrochen Deutsch spricht oder, oder sowas. Also man wird immer nur besetzt, wenn man Thema oder Problem des Films ist. Und die Hautfarbe, ja. Und das war bei der Alte einfach nicht so. Und das fand ich großartig.
1: Nach 18 Jahren als Axel Richter wurden Pierre Sanussi-Bliss zusammen mit seinem Kollegen Markus Böttcher nach 28 Jahren alias Werner Riedmann 2014 die Rollen gekündigt. Helmut Ringelmann war da schon seit drei Jahren tot. Das Argument für den Rauswurf zu alt. Das hätte es unter Ringelmann so nicht gegeben.
3: Bei Ringelmann ist es immer wie eine große Familie. Es sind immer dieselben Leute also jetzt vom Team, gerade beim Alten, da sind immer vielleicht drei oder vier Regisseure, der Wechsel, kommt der Nächste und so weiter. Oder bei Dereks genauso oder bei Siska genauso. Das Team, sonst was da sind, auch Kameraleute, sind immer dieselben. Immer die Kostüme und so weiter oder der Schnitt des Filmes und so weiter. Das sind immer dieselben
0: Leute. Motiv des Täters? Sicherheit vermitteln, Emotionen
1: wecken. In den Ringelmann-Krimis gibt es kaum Action. Der Produzent will keinen Abklatsch des amerikanischen Krimis machen, sondern einen ganz eigenen, typisch deutschen Krimi schaffen.
7: In amerikanischen Serien wird sehr viel schneller erzählt. Da ist die Montage sehr viel fixer, die Schauplätze werden schneller gewechselt. Und was die Krimis aus der Produktion Ringelmanns ja auszeichnet und angeht, so vermied er eben genau diese amerikanische Dynamik. Keine Stunts, keine Autojachten,
1: keine Explosionen. Ringelmann selbst beschrieb das in einem Interview einmal so. Es ist völlig uninteressant, ob in einem Film ein Auto in die Luft fliegt, wenn nur die menschlichen Effekte überzeugen. Heute, so fühlt es sich zumindest an, Überschwemmen Leichen die Programme und Streamingdienste rund um die Uhr. Manch einen mag diese Flut mit dem Gefühl zurücklassen, in einer brutalen, labilen Welt zu leben, inmitten permanenter Kriminalität. Ringelmann war einer der Ersten, der dafür sorgte, dass Mord und Totschlag regelmäßige Gäste in den deutschen Wohnzimmern wurden. Aber er wollte seinen Zuschauern damit das Gefühl von Sicherheit vermitteln, das Gefühl, in einer gerechten Welt zu leben. Irgendwie fast tragisch.
3: Wir begreifen uns hier mit unseren Geschichten mehr als in der Pflicht stehend für einen gesellschaftspolitischen Auftrag, nämlich Bürger und Polizei zueinander in einem Vertrauensverhältnis zu sehen.
1: Genau,
7: deswegen haben wir auch eine Aufklärungsquote von knapp 100.
1: Womit wir endlich bei den Kommissaren angelangt sind. Ich mag
4: sie nicht. Max das Gesetz nicht.
1: Waren es im Kriminalmuseum noch mehrere, gab es in den folgenden Serien immer nur einen Hauptermittler. Doch sowohl der Kommissar, gespielt von Erik Ode, als auch Derrick, verkörpert von Horst Tappert, und der Alte, alias Siegfried Lowitz, Leo Kress oder Rolf Herzog, haben eines gemein: Sie sind alt, nicht gerade gut aussehend, haben kein Privatleben, reden wenig zeigen selten große Emotionen und haben immer alles im Griff. Und sie sind keine Privatdetektive, sondern Beamte. Geradlinige Typen, die jedem Kriminellen klarmachen, Verbrechen lohnt sich nicht. Schon allein, weil wir euch immer erwischen. Ihre Mission ist es, mit rechtsstaatlichen Mitteln die verbrecherische Welt wieder in Ordnung zu bringen.
4: Aha. Alles vom Feinsten hier. Ja, mir kann es gar nicht fein genug sein. Mhm. Uns gewünscht. Ja, kein Wunder, bei den Milliarden umsetzen. Was setzen wir eigentlich um? Ja, wir versuchen, das Kapital an Gerechtigkeit zu vermehren. Schön gesagt. Mhm. Kann man das? Ja, man muss daran glauben, dass man es kann.
7: Also durch diese Permanenz und durch dieses Ritual, das da zwischen diesen Folgen und dem Fernsehzuschauern entstanden ist, ist natürlich auch über die Zeiten so etwas wie ein Vertrauensband entstanden. Wie schlecht die Welt ist und wie man sie besser machen kann, das wird vorgeführt. Also auch eine Art wöchentlicher Aufklärung und Buße fand auf diese Art und Weise mit Hilfe dieser Fernsehfilme in den deutschen Wohnzimmern statt.
3: Ihr Gesicht ist von Tragödien gezeichnet. Reden Sie jetzt, Sie werden sich nachher viel besser fühlen.
7: Die Kommissare und Inspektoren bewegen sich nie sozusagen in dem grauen Feld, das manchmal amerikanische Detektive betreten, also sozusagen in einem Umfeld des gleichsam fast schon Illegalen, sondern sie agieren nach Recht und Ordnung. Das ist für die Nachkriegsgesellschaft in den 60er-Jahren eine feste Größe für ein deutsches Publikum, das eine große Schuld im Grunde genommen hat, mit dieser Schuld nicht umgehen kann. Und plötzlich erfährt es durch diese Erzählungen, wie sozusagen ein demokratischer Staat agieren könnte. Ganz anders als ein Staat, der eine Diktatur ist.
1: Ich verlasse mich auf Sie, Herr Kommissar. Diese stets korrekten Kommissare in ihrer väterlichen Güte und vornehmen Zurückhaltung, umweht von einem Hauch von Melancholie, polieren das Image der deutschen Polizei auf, wie Horst Tappert 1980 dem WDR erzählt.
4: Mir haben Kriminalbeamte gesagt, ich leiste eine gute Öffentlichkeitsarbeit für sie. Weil sie also in ihrer täglichen Arbeit plötzlich merken, dass die Leute weniger ängstlich sind.
1: Und nicht nur in der Bundesrepublik. Auch im Ausland sorgen Derrick und Konsorten dafür, dass sich das Bild des Deutschen endlich etwas aufhält, also eine Art Image-Entnazifizierung stattfindet.
4: In Holland läuft die Serie sehr erfolgreich, und zwar in deutscher Sprache. Sie haben es nicht synchronisiert, sondern es läuft mit holländischen Untertiteln. Und die Holländer sind ja gebrannte Kinder, sie mögen die deutsche Sprache nicht so sehr. Und ich wunderte mich über den riesigen Erfolg. Ich habe sehr viele Besuche gehabt durch Journalisten. Und ich habe dann einfach mal die nackte Frage gestellt, warum ist die Serie hier so beliebt? Warum mögt ihr sie so? Und dann hat man mir ein sehr nettes Kompliment gemacht. Man hat mir gesagt, das ist ihretwegen. Ihre Art zu spielen ist eben nicht so, wie wir uns den Deutschen gemeinhin vorstellen, sondern das ist das etwas in ihnen verankerte angelsächsische Moment des Unterspielens. Das gefällt uns sehr.
1: Jahre später, sowohl Tappert als auch Ringelmann leben da nicht mehr kommt heraus, dass ausgerechnet Tappert, der gute Deutsche, mit 19 Jahren bei der Waffen-SS war. Er hat das sein ganzes Leben lang geheim gehalten. Das ZDF reagiert sofort und verbannt Derek aus dem Programm. Bis heute. Realität und Film sind eben zwei Paar Stiefel.
4: Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, Frau Kasch.
1: Wie Derrick ist auch der alte, übrigens ebenfalls ein Exportschlager, gütig und streng zugleich. Er schenkt hin und wieder einen tröstenden Blick, hört immer gut zu und kämpft leise, aber bestimmt und unermüdlich für das Gute. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich, ich habe mir die Polizei mal ganz anders vorgestellt.
0: Frau Wolfram.
3: Sie
5: müssen jetzt sehr stark sein.
1: Glauben Sie trotzdem noch an Gerechtigkeit?
5: Warum trotzdem?
1: Obwohl Sie diesen Beruf haben.
5: Nicht obwohl. Ich glaube daran, weil ich diesen Beruf habe.
8: Damals fand ich das schon wirklich außergewöhnlich. Also auch, dass der Fall eine Hauptrolle spielte. Und nicht wir in dem Sinne. Ich habe immer gesagt, okay, wir sind eierlose Kommissare, weil wir haben kein Privatleben. Zumal sich halt sehr, sehr oft anhand dieser Drehbücher mit dem Innen- und Seelenleben desjenigen, auch des Opfers oder des Täters befasst wurde. Also warum ein Mord passiert? Was sind die Hintergründe? Warum ist der so, wie der ist? Und wenn das nur eine kleine Szene war, wo man sah, wie ihr Mann mit ihr spricht, dann wusste man, okay, da wird die ganze Ehe vor mir hingeblättert in 20 Sekunden und es konnte nicht gut gehen. Ringelmann selbst hat ja für sich
7: und seine Serien den Begriff der psychologischen Krimis geprägt und erfunden. Also es ging ihm ja nicht um action es ging ihm nicht sozusagen um die Darstellung der Gewalttat, wie wir sie heute in jedem Kriminalfilm vorgesetzt bekommen, also eine deutliche Ausstellung von Brutalität heute, sondern es gab die Opfer und die hatten kleine Einschutzlöcher, eine Blutlache war kaum zu sehen, also sozusagen die Tat war geschehen und es ging dann um das Herausfinden, wer hat diese Tat begangen und vor allen Dingen auch, warum hat er diese Tat begangen.
1: Die Ringelmann-Krimis sind, was die Darstellung von Gewalt angeht, Softies. Aber mindestens eine Leiche braucht es schon. Denn Ringelmann möchte große Emotionen zeigen. Und er möchte große Emotionen wecken. Und das, um beim Zuschauer am Ende eine Katharsis zu bewirken. Eine Reinigung der Gefühle, eine Bewältigung des Entsetzlichen. Es geht, so hat er es selbst einmal ausgedrückt, um eine Art rituellen Tanz am Rande des Schrecklichen, mit Befriedigungen, die Erleichterung schaffen. Das Schreckliche soll berührt und losgelassen werden.
4: Wie lange habe ich schon hinter meinem Schreibtisch gesessen und nichts anderes gekannt als Arbeit? Im Kampf gegen die Kriminellen, gegen die Mörder in dieser Welt. Und was hat es gebracht? Die Leute schauen zu. Sie haben habe überhaupt noch nicht begriffen, dass es ihre eigene Geschichte ist, der sie da zuschaut.
1: Das Wort Serie mochte Ringelmann übrigens überhaupt nicht. Denn für ihn war jede einzelne Folge ein eigenes Kunstwerk. Einem Fernsehzuschauer mit heutigen Sehgewohnheiten mag die Ringelmann-Welt künstlich starr, steif und, naja, blutleer vorkommen. Es ist eben eine Theaterwelt, ein Kammerspiel auf engstem Raum mit ruhigen Kameraeinstellungen, einer Art festem Ensemble, wenig Action und großem Gewicht auf Sprache, Dialog, Gestik und Mimik. Und der Musik.
5: Meine Methode war sehr oft, dass ich sagte, da gehört keine Musik hin. Ich war umgekehrt, da ist der Text wichtig. Das ist viel wichtiger und die Musik zerstört das eigentlich. Vor allem, Ringelmann kam vom Sprechtheater. Und für ihn war Verständlichkeit der Texte das Allerwichtigste. Am Anfang war ich auch ein bisschen irritiert, weil natürlich will man also Musik, dass also die Musik nach vorne kommt. Und so. Ich habe dann aber das auch verstanden, was er meinte. und habe dann einfach die Dramaturgie geändert. Ich habe meine Musiken so platziert, wo keine Texte waren. Und habe die Spannung woanders aufgebaut. Nicht am Text, sondern ich habe sozusagen eine zweite Dramaturgie entwickelt für die Filme. Das unterscheidet Helmut Ringelmann von anderen Produzenten heute. Er war Theaterintendant, er war Filmproduzent und er hat sehr viel von einem Theaterintendanten. Also ich hatte sehr oft das Gefühl, ich bin in einem Theater er hatte auch die Mentalität eines Intendanten. Ich war quasi der Hausmusiker, wie das am Theater der Fall ist.
1: Die Themen, die in diesen Theaterkrimis abgehandelt wurden, waren zeitloser Natur. Im Zentrum stehen menschliche Verhaltensweisen und Gefühle. Hass, Liebe, Neid, Gier.
8: Der kleine Junge musste sterben, weil er gesehen hat, wie sie ihre Tante erschlagen haben, aus Hartgier. Schafft ihn weg.
7: Aber doch spiegeln die Geschichten immer auch ein Stück ja, Zeitgeschichte, würde ich sagen, etwa in der Komprimierung des Gegeneinanders einer jungen Generation, etwa für die Episoden, die in den 70er Jahren entstanden sind, eine junge Generation, die vornehmlich durch die Erscheinungen von sogenannten Gamblern auftritt oder von jungen Menschen, die in die Drogenabhängigkeit abzugleiten drohen und auf die Art und Weise vom Bösen infiziert oder durch das Böse gefährdet sind, und dagegen einer Generation der Eltern oder Großeltern, die noch in einem anderen Werteverständnis verhaftet sind, nämlich auch in einem Geschichtsverständnis vor 1945. Und die in solchen Gefühlslagen Verhafteten tragen eben auch den Keim des Bösen in sich. Also dieses Gegeneinander eines Generationenkonflikts spielt eine ganz große Rolle.
6: Ich kenne euch ja nicht mehr. Du siehst gut aus. Du bist gut angezogen. Ich weiß nicht, was Kleider heutzutage kosten, aber womit verdienst du dein Geld? Irgendwie, Mama, irgendwie. Ich habe euch alle drei in die Großstadt gehen lassen. Wo
1: habt ihr eure Chancen gesucht? Womit wir schon zum letzten Kapitel kommen. Der Tatort.
0: Die schlechte Welt und München.
1: Der Kommissar, Derrick, der Alte, Siska, ja auch Kommissar Schöninger von der Polizeiinspektion 1 ermitteln in München und Umgebung. Andere Filme wie Der Tod läuft hinterher, Barbeck oder 11.20 Uhr hat Ringelmann durchaus auch im internationalen Milieu angesiedelt. Ab den 70er Jahren beschränkte er sich aber immer mehr auf die eine Bühne, München.
7: Das Paradox ist einfach sozusagen, dass dieser Spielort München natürlich Szenerien aufweist, die so auch in Hamburg wären. Also es ist einerseits sozusagen eine Ortsgebundenheit und eine Wiedererkennung für ein bayerisches Publikum sehr viel näher als für jemanden, der in Hamburg oder in Norddeutschland irgendwo sitzt. Aber es ist erkennbar eigentlich der Spielort Großstadt, das ist das Entscheidende.
1: Und in der Großstadt ist das Verbrechen daheim. Bei Derrick vorzugsweise in der Gehobenen Gesellschaft in Grünwald. Dort wohnt übrigens Ringelmann auch selbst. Genauso wie der Autor, der alle Derrick-Folgen geschrieben hat, sowie jede Menge andere Ringelmann-Krimis. Insgesamt 427. Sein Name Herbert Reinecker.
5: Ich halte es für richtig, dass ein Mörder immer das ist, was er wirklich ist, nämlich eine Fehlinvestition der Natur, ein Krebsschaden der Gesellschaft. Wir sind umgeben von Kriminalität und wir werden es immer in immer stärkerer Weise sein, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Kriminalität unser Schicksal ist, und zwar unser Weltschicksal.
1: Herbert Reineckers Weltbild ist düster, das Verbrechen lauert für ihn überall. Er selbst betrachtete ausgerechnet die Jahre 1935 bis 1939 als die glücklichste Zeit seines Lebens. Das war die Zeit seines Aufstiegs bei den Nationalsozialisten. Reinecker war unter anderem bei der Waffen-SS und verherrlichte als Kriegsberichterstatter den deutschen Heldentod. Reinecker hat nie ein öffentliches Schuldeingeständnis abgegeben. Wolfgang Jakobsen, Rolf Aurich und Nils Beckenbach haben dies in ihrem Buch »Reineckerland« nachgezeichnet. Im Gegensatz zu Tapperts NS-Vergangenheit, die ja erst postmortem herauskam, waren Reineckers NS-Verstrickungen allgemein bekannt. Auch Ringelmann wusste davon und sicher auch die Redakteure beim ZDF. Gestört hat es anscheinend niemanden. Reinecker wurde nach dem Krieg ein äußerst erfolgreicher Autor. Zurückgezogen in seiner Grünwalder Villa schrieb er unermüdlich abgekapselt von der Welt über eben diese. Seine Grundmotive, der Verlust der Werte, die Zumutungen der Moderne. Eine junge Generation, die fehlgeleitet mit alten Werten bricht und damit quasi automatisch in die Drogenabhängigkeit oder Prostitution abrutscht. Immer wieder geht es auch um junge Frauen in Miniröcken, mit denen alte Männer nicht fertig werden. Wie zum Beispiel in der ersten Derrick-Folge Waldweg. Zwei Lehrer unterhalten sich.
8: Sehen Sie mal, wie die angezogen sind. Interessiert mich nicht. Ja, aber mich. Röcke, so kurz bis wer weiß wohin. Blusen, die sie immer halb offen haben. Ich meine, sie sind auf Wirkungen aus. Sie wollen wirken. Und auf wen? Auf Männer. Und die Wirkung sehen wir ja jetzt.
5: Es fällt schwer den Kriminalgeschichten, die ich schreibe, heute einen positiven Schluss zu gehen. Mhm. Aber ich fühle mich nach wie vor dazu verpflichtet, Hoffnungen nicht ganz zerrennen zu lassen. Mhm. Obwohl mir schon der Sinn steht.
1: Reinecker schrieb auch Folgen für einen weiteren Ringelmann-Coup: die Polizeiinspektion 1. Allerdings nur wenige. Vielleicht war ihm diese Welt einfach zu gemütlich. <Musik> Die für den Bayerischen Rundfunk produzierten 130 Episoden der Polizeiinspektion 1 muten fast schon als Gegenentwurf zu Derrick, der Kommissar, der Alte oder Siska an. Walter Sedelmeier alias Kommissar Schöniger ist zwar durchaus mitfühlend väterlich und einigermaßen korrekt, aber er ist eben auch ein Grantler, Besserwisser und Choleriker. Und manchmal hat er einfach keine Lust.
5: Es gibt einen obersten Grundsatz für alle Polizisten: Immer mitdenken, den nächsten Zug vorausahnen und die Augen offen halten.
1: Nein, heute nicht. Heute habe ich Dienst frei. Schöninger hat ein ausgeprägtes Privatleben und wird bei seinen polizeilichen Ermittlungen schon mal von seiner Lockenwickler tragenden Ehefrau unterstützt. Mama?
0: Ich bin da. Papa? Wir können essen. Was gibt's denn Fels?
1: Mit den harm- und mordlosen Kriminalfällen ist die Polizeiinspektion 1 eigentlich sowieso kein Krimi, schon gar kein psychologischer, sondern eher eine, wieder einmal großartig besetzte, urbayerische Komödie. Mein Mann war ein Münchner. Er war in München geboren,
6: in der Maistraße. Und mein Mann liebte über alles München. Und er wollte immer eine Münchner Serie machen, eine Erzählung, eine unterhaltsame, skurrile Geschichte. Und zu der Zeit, aber auch zu heutiger Zeit, lebten in München geniale bayerische Schauspieler, die alle eine Kostbarkeit waren. Und da hat mein Mann diese ganze Geschichten zusammengewackt
1: und eben daraus die Polizeiinspektion gemacht. Legendär sind die Kämpfe Ringelmanns mit Querschädel Sedelmeier, der nach jeder Staffel verkündet, aufhören zu wollen, wenn nicht endlich die Gage erhöht würde. Sedelmeier tut das bevorzugt in der Presse, mit einem offenen Brief an seinen Produzenten. Ringelmann, so wird bis heute berichtet, gab nie nach. Sedelmeier machte trotzdem weiter.
8: So, mein Franz, wir müssen Du kannst einfach Menschenkenntnis, Erfahrung, Intuition. Das hat man oder man es nicht.
1: Ja. Elf Jahre läuft die Erfolgsserie und endet 1988. Helmut Ringelmann war mehr als nur der Krimikönig. Er hat Uschi Glas und Elmar Wepper in der Serie »Die schönsten Jahre« aufs wirklich Schönste verbandelt hat Literaturverfilmungen und Dokudramen verantwortet und schon 1987, vor fast 40 Jahren, interaktiv gedacht. In dem dreiteiligen Fernsehkrimi »Wer erschoss Boro? sollte das Publikum zum Kommissar werden und mit Hilfe einer im Handel erhältlichen Handakte des Kommissars den Täter ermitteln. Als Hauptpreis wurde eine Summe von 100.000 D-Mark ausgesetzt. Ob Ringelmann die zahlreichen Sokos und Co. im Fernsehen von heute wohl gefallen würden?
7: Sie kommen erzählerisch aus dem gesetzten Rahmen, den Ringelmann vorgegeben hat, letztendlich nicht hinaus. Es ist immer wieder die Frage, wer ist der Täter? Aber es ist sozusagen ganz anders erzählt. Dass sie in dieser Houdanet-Dramaturgie verharren, ist vielleicht auch eine erzählerische Erstarrung. Oder wenn man so will, bezogen auf Ringelmann, auch das Kopieren eines Erbes. Vielleicht ist auch etwas zu Ende erzählt in diesem Genre. Vielleicht braucht es einfach einmal eine Mordpause.
1: Und was es auch braucht, weil das Ende naht? Letzte Worte großer Kommissare. Dazu ein wehmütiger Abschiedssong, den Eberhard Schöner für die letzte Derrick-Folge 1998 komponiert hat. Ein Lied natürlich auch für Helmut Ringelmann.
4: Nein, ich, ich danke dir. Ich danke dir für alles.
3: Mach's gut, Stefan.
1: Hey, Mr. Den
8: ja, und äh, äh, bitte, bring mir keine Blumen mehr mit. Das äh, werde
4: ich von dir nicht gewöhnen. Ich werde jetzt nachdenken. Ich habe ja viel Zeit.
3: Ja, na los, Freunde, worauf wartet ihr? Die Pflicht ruft. Willst du nicht doch mitkommen? Hehe, <lacht> das könnt ihr sehr gut alleine. Habt ja lange genug bei mir gelernt. Ne?
1: Als Ringelmann 2011 stirbt, ist der deutsche Krimi ein anderer. Statement spielt eher keine Rolle mehr. Gewalt wird jetzt breit ausgestellt. Und die oft angegriffene Psyche der Kommissare ist mindestens so wichtig wie der zu lösende Fall.
8: Die Evelyn Opela hat dann so eine Feier organisiert, wo dann halt sämtliche Weggefährten und Kommissare und eigentlich alle, mit denen er zu tun hatte, zu einem, wie nennt man denn das, dann mehr oder weniger Leichenschmaus eingeladen waren. Ich war schwerst krank an dem Tag, weiß ich noch. Ich habe mich wirklich Kreidebleich, und das will bei meiner Hautfarbe schon was heißen, aus dem Bett geschleppt und äh, bin dahin. Aber es war mir einfach total wichtig, dabei zu sein und Evelin auch die Hand zu schütteln und allen anderen mal sanft über die Schulter zu streichen. Und also wir wussten absolut, was wir verloren haben. Das kann man wirklich so sagen. Und dass da mit ihm auch eine Ära zu Ende ging.
0: Das war König der Krimis, die Filmlegende Helmut Ringelmann. Ein bayerisches Feuilleton von Silke Wolfrum. Es sprachen Irina Wanka und Yerjimal. Ton und Technik Adele Kurzi. Redaktion Klaus Uhrig und Lydia von Freiberg. Regie Silke Wolfrum und Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.